0: Mobilidade Urbana com Renato Campestrini. Em Sorocaba, agora 7 horas mais 32 minutos. O espaço aqui para mobilidade urbana. Você que sempre acompanha a coluna de Renato Campestrini, quinzenalmente o Renato está conosco aqui trazendo os principais destaques sobre o assunto, começando esse dois, também renovando aqui a nossa coluna com muito conteúdo e qualidade para você que acompanha o Jornal da Cruzeiro. Renato Campestrini, já está na nossa tela, hein, meu caro André fazendo Já tá na tela, hein? Já tá na tela para você que está acompanhando pelo Facebook também no nosso YouTube, nosso especialista, advogado, especialista em mobilidade urbana, doutor Renato Campestrini. Renato, bom dia.
1: Bom dia, Fábio. Bom dia, André. Bom dia, o Caio. Bom dia, Sibeli que está na rua, bom dia aos nossos ouvintes. Agora, né, primeiro, primeira mobilidade urbana em 2022, então feliz ano novo a todos, um ano de muita paz, muita saúde e muita segurança no trânsito, né, que é a nossa bandeira, né, vamos em frente, minha gente.
0: Pois é, Renato, e eu quero começar aqui o nosso assunto, eu sei que muitas dos, muitos dos nossos debates aqui acabam se repetindo, mas é, eu não sei qual vai ser a, as medidas ou o que deve ser feito, a gente vai falar muito sobre essa questão do, do corredor, para motocicletas, né? um trabalho que já vem sendo testado em algumas cidades, a gente vê São Paulo falando muito sobre isso também, mas antes de entrar especificamente nesse assunto, Renato, é, já na, na semana passada e também nesta semana dentro do Jornal das Cinco, eu tenho recebido aqui imagens, fotos, o um flagrante aqui dos nossos ouvintes, o pessoal que está fazendo caminhada aqui na, na, na prefeitura de Sorocaba, mostrando os motociclistas cortando o canteiro central tá aqui na, na, nessa faixa da engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, indo no sentido Castelinho, Avenida Independência só que daí tem uma entrega na prefeitura daí o que que ele faz? ele corta praticamente aqui bem em frente a Rádio Cruzeiro FM, Jornal Cruzeiro do Sul corta o canteiro ali e não contente, vai para cima do ponto de ônibus, vai passa ali pelo pessoal que está esperando o ônibus, e tem aquele acesso para você ir para a prefeitura. Ele vai pelo acesso e vai tranquilamente. Ô, Renato, como acabar com esse tipo de flagrante? Porque eu percebi aqui dos nossos ouvintes, praticamente, olha, em duas semanas, três a quatro, quatro flagrantes de pessoas que estavam utilizando a estrutura aqui do Parque do Passo Municipal para fazer a sua atividade física. E totalmente indignadas com essa situação. O que, que é preciso, hein? Será que vai ter que deixar um fiscal ali 24 horas? 24 horas não, né? Mas pelo menos durante o dia, no horário comercial, deixa ele escondido ali na hora que o cidadão passa com a moto ali, puxa ele pelo pescoço, Renato?
1: Ah, Fabio, essa é uma situação extremamente recorrente, né? Infelizmente, nossa cidade, eu inclusive dias atrás quase fui atropelado por um desses inconsequentes que via cortar caminho pelo canteiro central, e no canteiro central havia uma ciclovia, então o cidadão se utilizou, além de pular o canteiro central, ele transitou na ciclovia cometendo infrações de natureza gravíssimas, né? Só pular o canteiro central, vamos dizer que a gente fala pular, porque é mais popular, né, esse termo. Custa 880 reais a autuação que o cara que é flagrado cometendo isso. Quantos tanques de combustível da motocicleta esse cidadão consegue é, encher com o valor de uma multa que ele venha a sofrer? E quanto que a motocicleta dele, geralmente de baixa cilindrada, até 300 cilindradas, vai consumir se ele fizesse o percurso total, o percurso adequado para fazer o, o retorno? Então, é a famosa chamada economia burra, né? Porque, além de estar sujeito à autuação, o cidadão coloca em risco a sua vida. Quantos não são os relatos, os registros é, de câmeras de vídeo monitoramento, câmeras de segurança de motociclistas que vêm se acidentar gravemente em função dessa economia de tempo, economia de combustível. Eu não sou contra os motociclistas, longe disso. Eu defendo a bandeira do motociclismo, da, do, da profissão motofrete dentro dos fóruns adequados que nós participamos. Né? Só que assim, a gente não pode tolerar esse tipo de comportamento. Né? Em especial, quando você coloca em risco a vida do pedestre, a vida do ciclista, que são os elos mais fracos no trânsito. E essa autuação é uma autuação que pode ser registrada não só com a presença física ali do agente da Autoridade de Trânsito na via pública, mas também através do sistema de vídeo monitoramento. Então, se tem uma câmera de vídeo monitoramento por ali e o cidadão não viu, ele está sujeito a ser autuado e depois não adianta reclamar lá no órgão executivo de trânsito do município que foi autuado. É, isso é recorrente, a gente ouve muito, né? a gente vê muito. Eu transito muito pela cidade, caminhando, é, conduzindo o um veículo automotor, também conduzindo minha motocicleta, vejo muito absurdo sendo cometido em razão do da moto. Semáforo vermelho praticamente é, só respeitam onde tem o, o controlador de avanço. Então, são atitudes, comportamentos de alto risco de um veículo que reconhecidamente é o que mais mata no trânsito. Quero ou não, não dá para negar que a moto é um perigo. Então, a gente pede muita consciência para as pessoas e principalmente pela questão de preservar a sua vida, a vida dos demais, e não pela multa. A multa é uma consequência. A multa, ela é a... uma penalidade por uma infração que deu errado. Uma infração que foi registrada. Porque o acidente de trânsito é uma infração que deu errado. Pois é,
0: eu sei que esse assunto não termina aqui, até porque com certeza os nossos ouvintes, já acompanhando também esse primeiro destaque, vão começar a participar conosco e trazer de novo esse assunto à tona. É, eu só quero fechar ele falando que é, até a imagem que nós recebemos aqui mostra o motociclista com, é, levando né, a encomenda e o nome da empresa que ele representa nas costas, que é uma coisa é um muito agravante. feia, né? Olha só, é imagine outro. só, al alguém faz esse flagrante, manda para a gente aqui ou coloca nas redes sociais, o cidadão pede o emprego dele porque ele está representando uma empresa também e cometendo atos, infrações né, gravíssimas como essa, passando aí por calçada... E, como disse o Renato, é né? uma questão muito boba, né? Você alguns metros, você tem o acesso à prefeitura com total segurança e não precisa expor absolutamente ninguém. O pessoal faz publicidade de maneira negativa, né, Renato?
1: Sim, até mesmo quando se utiliza o escapamento barulhento, a né? mais do que necessário, muitas quantas pessoas que não reclamam disso, né, que recebem a entrega na sua casa, é, são gratos pelo trabalho, mas o ruído produzido acaba incomodando pessoas idosas, acaba incomodando é, crianças que estão dormindo, né? Esse ruído acaba sendo até insuportável, muitas vezes, de, de tão metálico que é. Então, é, é a responsabilidade que a pessoa tem com relação à preservação da sua vida e também com relação ao nome da empresa para a qual está trabalhando. A gente bate sempre nessa tecla de que o motofrete ele é uma atividade profissional como outra qualquer existe uma lei que regulamenta o assunto que é a lei 12.009 de 2009 há resoluções do contran que trata desse assunto muitos municípios possuem regulamentação Sorocaba por exemplo também possui regulamentação do serviço de motofrete então é não é para ser tratado como uma situação é um bico que a pessoa está ali porque não é uma profissão como outra qualquer então, tem que ser respeitada, mas também tem que se trabalhar sempre da melhor forma possível, de acordo com as normas de segurança viária e as normas de segurança do trabalho.
2: Bom dia, Campestrine. André Fazano, prazer de novo falar com você. É, Bom já, dia, que estamos, André. já que estamos falando de motociclistas, né, Campestrine, um assunto importante que até você já abordou também nas suas redes sociais, nos, nos seus canais de comunicação também, com o internauta principalmente, que é a questão da faixa exclusiva para motociclistas. Algumas iniciativas já foram aplicadas em outras cidades, hum. e aqui em Sorocaba seria possível? Há quem defenda que, por exemplo, a faixa exclusiva, e eu já vi pessoas é, falando sobre isso, que a faixa exclusiva para o BRT, por exemplo, é, não, nem tanto em grandes avenidas, mas, por exemplo... Corredor é, Hermelino Mataraz, comendador Héter, poderia ser utilizada pelos motociclistas em determinadas situações. Você defende essa faixa exclusiva para motociclistas? É possível ser implementada essa faixa aqui na cidade do Sorocaba, Campestrini?
1: Bom, André, é, novamente bom dia. Esse assunto em particular, eu tenho um grande orgulho de dizer que eu participei ativamente dos debates quando eu estava pelo Observatório Nacional de Segurança Viária. Nós demos subsídios técnicos para o presidente da entidade época e é, continua hoje, né, José Aurélio Ramalho, para participar de audiências públicas que visavam instituir um corredor físico né, para os motociclistas no país, colocar isso como um objeto do CTB. E é o que nós defendemos na ocasião e continuamos defendendo até hoje, e que inclusive foi é, parte do projeto de lei 3267 que resultou na lei 14.071 que alterou o CTB, era a regulamentação desse espaço no chamado corredor. Então havia uma proposta que ele seria na faixa da esquerda, próximo à calçada, ao lado da primeira faixa da esquerda. Mas a gente mostrou que esse local não é o mais adequado tendo em vista que ele sempre tem perfeições no pavimento, é muito próximo da, de mobiliários públicos como posses, é, telefones entre outros. Né? Então a gente defendeu que essa, esse corredor, até porque falar que não tem corredor seria hipocrisia. Né? A, a, a motocicleta ela é feita para ter agilidade em seu deslocamento. O que a gente precisa, de fato, é um condutor da moto consciente. Então, a, o, o corredor, ele pode existir sempre, em qualquer lugar, quando se tem mais uma faixa, entre a primeira da esquerda e a primeira da direita, e a motocicleta transita. Ali já é um local que todo condutor espera que uma moto passe. Quem conduz o veículo com certa frequência está habituado, sim, a, nesse, nessa troca de faixas, olhar se vem vindo uma motocicleta ou não. O que a gente propôs à época como regulamentação foi que o limite de velocidade seria até 40 km por hora com o trânsito lento ou parado. Mas você fala assim, mas por que 40 km por hora? Porque é uma velocidade que, em caso de colisão, o risco de morte é abaixo de 50%. Se o um motociclista bater ali em uma velocidade de 40 km por hora, não vai, o risco de morte vai ser muito baixo. Então, se propôs de tal maneira né, que se implantasse, se regulamentasse esse espaço para que as motocicletas possam conduzir adequadamente. E eu fiz o teste, né? na prática, por mais de uma ocasião, eu fui dar aulas de, de legislação de trânsito em São Bernardo do Campo e quando eu ia de automóvel, eu levava quatro horas de viagem de Sorocaba até São Bernardo do Campo, local que eu tinha que dar as minhas aulas. Quando eu ia de motocicleta, o mesmo trajeto eu fazia em 2 horas e 10, e no corredor, em São Paulo, eu transitava sempre, no máximo, a 50 km por hora. E, quando você transitava assim, formava uma fila gigantesca de motocicletas atrás da minha, porque queriam andar mais rápido. Então, eu tirava para a direita, o pessoal passava e eu voltava a transitar. Então, você veja que, com o trânsito lento ou parado, uma moto a 40 km por hora, uma moto a 30 km por hora, ela consegue desenvolver. Então, o que a gente precisa, seja em Sorocaba, seja em São Paulo, seja em Maringá, seja em cumuruxa é um condutor consciente, um condutor responsável com o limite de velocidade que ele, que ele coloca no seu veículo.
0: Muito bem, Renato. Nossa coluna desta quinta-feira, a coluna Mobilidade Urbana, que volta em 15 dias, mas lembrando mais uma vez que o nosso ouvinte ele participa durante toda a semana demandas sobre mobilidade o Renato recebe, responde participa do Espaço Cidadão está sempre ligado com a gente aqui respondendo e compartilhando com os nossos ouvintes tirando as dúvidas, fazendo todas as orientações e até como destaque final da nossa coluna na manhã desta quinta-feira, o pessoal reclamou demais você fez o um alerta ano passado, né a questão do IPVA dos valores que iriam chegar Daí, na hora que você abriu, fez a virada teve o sistema aberto pelo sistema bancário principalmente meu Deus do céu, daí começou a chiadeira nas redes sociais, hein? Nossa, o André fazendo abril dele aqui, tá chorando até agora, mas Aliás, enfim.
2: Caiu hoje, meu. É,
0: olha só que beleza, hein? Bom, o Renato já o tinha feito esse alerta reais. também, né, Renato? Você tinha feito esse alerta, mas é, faz parte, né? Enfim, todo mundo tá reclamando, mas se não paga, fica pior ainda, né, Renato?
1: Pois é, uma situação bastante complicada, né? Ainda que o PVA, ele efeito de fiscalização, ele acaba não influenciando, né? Mas você tem que manter o veículo em dia. Inclusive, para esse ano, aqui 2022, o calendário de licenciamento do Estado de São Paulo mudou, né? Ele não começa mais no mês de abril e passa a começar agora no mês de julho. Né? Então, a gente teve essa alteração também aí, é, significativa em relação à questão do licenciamento do veículo. Mas é, né? Havia um projeto de lei tramitando na, câmara de, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo propondo o congelamento do valor para o mesmo de 2021, que já era alto, né? Mas, infelizmente, parece que não passou e eu já paguei do meu carro também. E aí eu falava para você, não foi nada fácil você despender um dinheiro pesado desse né, para o imposto. Mas faz parte, né? A gente tem que dançar conforme a música aí, e esperar que esses recursos revertam para o bem da sociedade em várias ações, né? Renato, grande abraço a você,
0: você permanece com a gente sempre de plantão, o plantão está ligadíssimo aí, recebendo aqui a demanda do nosso ouvinte, está respondendo e participando também durante a nossa programação, lembrando que todas as colunas do Renato Campestrine estão disponíveis no site da Cruzeiro FM, tem lá na aba Colunistas, você pode acompanhar inclusive pelo sistema Spotify. Com a tranquilidade você acessa o nosso site, compartilha com os amigos, sempre assuntos que merecem aí toda essa discussão e esse debate também fora do ar. Então aproveite, a coluna fica disponível para você em cruzeirofm.com.br e o Renato também está nas redes sociais é, recebendo as demandas e ouvindo também todas as opiniões. Passa para a gente mais uma vez aí as redes sociais do Renato Campestrine, trazendo sempre as informações sobre mobilidade urbana. Renato, ó.
1: Bom, convido todo mundo a curtir lá, a conhecer a nossa página no Instagram, o né, Campestrini de todas as novidades que a gente tem em relação à mobilidade, a organização de trânsito a gente coloca. Inclusive, tem um vídeo bem longo referente a essa questão do corredor de motos lá em São Paulo, né, a gente explicando por detalhes. Então, Campestrine Trans Trânsito no Instagram. E quero aproveitar também aqui e mandar um abraço para a minha amiga a engenheira Bárbara Marquesini que está aqui na audiência lá de Maringá. Muito obrigado pela audiência também. Um abraço a todos os nossos ouvintes. Mais uma vez, daqui a 15 dias nos vemos aqui na Cruzeiro FM. Um abraço a todos.
0: Mobilidade Urbana, com Renato Campestrini.